0: Un peu peut se passer en trois ans, comme un chatbot, peut-être votre nouveau ami. Mais ce qui ne change pas, besoin d'insurance. Health United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten par Golden Rule Insurance Company, offrent une coverage flexible, budget-friendly qui last nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour la balade du jour qui démarre à Paysac-le-Moustier pour normalement se terminer entre Tremola et Pona. Voilà normalement, hein, on ne sait pas. Vous voyez, par exemple, hier, je vous ai laissé, moi, j'étais persuadé que j'allais être hébergé chez les bouddhistes, que voilà, on allait me trouver un petit matelas, et puis, roule ma poule. Eh ben non, vous voyez, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais, si vous avez bien écouté l'épisode d'hier, vous avez entendu qu'à un moment, j'étais sur un chemin, et puis une voiture est arrivée face à moi, et comme je ne regardais pas où j'allais, la voiture s'est arrêtée, parce que moi, je regardais mon téléphone... Le monsieur gentiment m'a dit euh, mais vous, vous êtes perdu, euh, faire attention. Et je lui dis bah ben non non je vais par là et tout. Il me dit, ah bon. Et puis on a discuté et c'était Jean-Paul, professeur de lettres à la retraite. Et Jean-Paul quand même à la fin de la conversation me dit bah si vous trouvez pas de place, euh, je peux vous loger. Et je me suis dit ah oh, bah ça c'est sympa. C'est pour ça que hier quand les bouddhistes m'ont dit ah bah non on n'a pas de place, j'étais pas à la rue. Il euh, y avait juste un petit problème, c'est qu'il fallait que je refasse. Euh, 6 km pour revenir, euh, même il dit 7, Jean-Paul. Oui, je... Et donc je suis revenu chez Jean-Paul qui m'a accueilli très gentiment. Merci Jean-Paul. Comme je t'ai déjà posé ma question hier, aujourd'hui je vais te poser la deuxième question. J'ai pas eu le temps de réfléchir à la contre-pétrie. Non, mais <rire> c'est une grande classique celle-là.
2: Si tu dis, tu m'as dit, quel beau métier professeur, tu intervertis le
1: F et le P. Quel beau fessier prometteur pour quel beau métier professeur. Bon. Voilà. Et Jean-Paul, qu'est-ce qui te rend malheureux
2: Ah, qu'est-ce qui me rend malheureux Ce qui me rend malheureux, oh, c'est ce un, un peu la situation du pays, finalement, en particulier des services publics en France, aujourd'hui, qui sont un peu euh, qui sont à l'abandon, qui sont sacrifiés. Euh, bon, L'éducation nationale, on recrute en euh, job dating, euh, pff, les urgences ferment. On trouve plus de médecins, on trouve plus de spécialistes. il faut six mois à l'avance pour un rendez-vous chez un spécialiste. Donc non, effectivement, ça ça, ça me rend assez malheureux, bien sûr. Et concrètement, toi, dans ton quotidien,
1: tu es ah, confronté non, à ça oui, ici.
2: Oui, bien sûr. oui, bien sûr. Je ne me suis pas encore mis à la recherche d'un médecin traitant, mais quand il le faudra, j'aurai du mal à en trouver un, ouais. bien entendu. Quant à avoir des rendez-vous chez, euh, chez un oeuf bah, il faut s'y prendre au moins six mois à l'avance et faire 50 km bien entendu, ouais. au minimum, si pas plus. Bon, je te rassure, en région parisienne, c'est pareil. Hein oui, mais oui il mais n'y a pas la contrainte, par exemple, de faire 50 km, ou même, par exemple, pour avoir un, un rendez-vous rapidement chez un ophtalmo il faudrait faut aller à, à Limoges, au moins 100 km d'ici, mm -hmm. une heure et quart une heure et quart de, de route, une heure par l'autoroute. Donc oui, non ça c'est ennuyeux, et puis bon, les... enfin je... Il y a quantité de phénomènes dans la société actuelle qui me rendent assez triste. Comme l'intolérance, comme, la... comme le repli sur soi, comme l'avidité, comme euh, voilà, le manque de générosité, globalement. Tu en es la preuve contraire, puisque généreusement, ah, tu m'as ouvert la porte. Il y a une tradition d'hospitalité dans le Périgord. Est, enfin, dans cette partie du Périgord, en tout cas, l'habitat est dispersé. Les gens, euh, les gens vont les, chez les, uns, les uns chez les autres. Et... Euh, Bon, il n'était pas rare jusqu'à il y a encore quelques dizaines d'années que des, des campeurs, des touristes demandent à planter une tente dans un pré ou à s'abriter dans une grange en cas de rage, etc. Donc oui,
1: bien entendu. Tu m'as même dit que euh, en 1940, les Alsaciens ont été euh, ah oui. accueillis ici et que ah oui. beaucoup y sont restés. Euh, tous n'y sont pas restés. Je ne pense pas que finalement tant que ça, ils soient
2: restés, mais certains, euh, certains ont créé des liens euh, durables, certains euh, se sont mariés ici. Une de mes grands-tantes a épousé un réfugié alsacien et est partie vivre en Alsace.
1: D'où vient cette tradition de prendre une gousse d'ail au petit-déjeuner
2: <rire> Alors, ce qui, euh, autrefois, au petit-déjeuner, ici, dans les fermes, il y avait ce qu'on appelait la frottisse Qu'est-ce que c'était qu'une frottisse C'était une croûte de pain, de pain de tourte de l'époque, c'est-à-dire avec une mie aérée et une croûte épaisse c'est dur. Et sur cette, euh, cette croûte de pain, on allait frotter, euh, frotter d'abord une gousse d'ail, voilà, et ensuite, on allait y rajouter un peu de lard gras qu'on grattait sur un morceau de lard. Voilà. J'ai connu ça enfant ici, et c'était délicieux.
1: Bon, ben Jean-Paul, encore merci. Mais, et maintenant, je démarre la route. Donc, j'ai quitté Paysac le Moustier. J'ai laissé Jean-Paul qui allait se promener avec ses voisins, et puis j'ai traversé les Zizi de Taillac avec son musée de la préhistoire. J'ai traversé la Vézère. Et je l'ai longé, d'un côté la voie ferrée, et de l'autre côté la Vézère. Et là, je continue sous une belle allée de pins parasols. La température est de 13 degrés, le ciel est nuageux, avec un peu de bleu là-bas au loin. Et le décor de la Dordogne, toujours très vallonné, boisé, avec de temps en temps des belles falaises où on devine quelques grottes. Hop ah non, 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 non. Ah, je, suis con. je viens de traverser un champ boueux et j'ai mon pied qui s'est enfoncé. Je pensais que c'était à peu près sec. J'ai pas percuté qu'il y avait un endroit qui était un peu plus mou. Et là, mon pied s'est complètement enfoncé. Je vais avoir de la.. Oh j'ai de la boue partout. Mais j'ai que le pied gauche qui s'est enfoncé. Donc on va dire que ça porte bonheur. Hein Bonjour monsieur Bonjour
3: Vous m'autorisez à passer Moi je vous autorise à ce que vous voulez Qu'est-ce que vous êtes en train de faire Didier Je repique les tomates Ah à partir du plan et on remet ça en place devant les piquets que j'ai plantés il y a une semaine. Voilà, mais une semaine, il y a une semaine il faisait pas, le temps était un peu incertain, j'avais pas envie de les de leur faire prendre de risques, donc du coup on a attendu une semaine, là aujourd'hui ça va bien, donc on les met. Qu'est-ce qui vous rend heureux ah, Là quand je suis au jardin, euh, je suis bien là. On est bien, on pense à rien, on oublie tout le reste. Voilà, on prend, ça fait de l'exercice et, et puis on oublie tout le reste. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut oublier Pff, la, la vie au quotidien, tout ce, ce qu'on voit à la télé en ce moment, parce que c'est pas terrible.
1: Il faut peut-être arrêter de regarder la télé alors. Alors
3: il faut arrêter de.. Vous avez raison. <rire> faut arrêter de regarder la télé. Il bon, faut bien s'informer. quoi. Et, et c'est quoi votre métier Ah je suis retraité ouais, voilà. Donc j'ai le temps maintenant de faire le jardin, même si on le faisait pendant qu'on travaillait aussi. Mais bon. Parce que vous avez travaillé dans quoi J'ai travaillé dans, dans la fonction publique et je m'occupais de contrôler les installations industrielles à risque. Voilà, donc rien à voir avec le jardin. Ici, c'est marrant, votre jardin il est au milieu de nulle part. Oui, quoi. Non, on habite dans le bourg, oui oui, mais voilà.
1: Ah oui, au-dessus. Oui, donc voilà. Ok, bon ben. Je vous laisse travailler, je vais aller voir madame.
3: Elle aime pas beaucoup les, les interviews elle.
1: Oh, mais là, c'est rien du tout, c'est pas une interview.
3: Non, mais là vous n'y arriverez pas. <rire> <y arriverez> pas. <rire> c'est des vaches qui s'énervent ouais.
1: Mais dites-moi ça au micro, là, je peux pas l'enregistrer.
4: Ah, non, bah
3: en fait, il faut se reporter. Il y, a, il, y a, il y a plus de 30 ans de ça. Ici, il y avait, il y avait plein, de, plein de, de gens qui vivaient de l'agriculture, des toutes petites exploitations. Mes grands-parents vivaient de l'agriculture ici avec leur terre, quoi, voilà. Et, et alors, du coup, maintenant, au fur et à mesure que tous les jeunes finalement ne sont pas restés à la, à la campagne, il n'y a plus que quelques uns. Et donc, moi, je loue une partie, enfin, je, je donne une partie de ma terre à, au monsieur qui fait le maïs, qui fait les vaches, là, voilà, mais. Euh, mes cousins lui ont vendu, euh, les autres lui louent aussi, enfin voilà, donc il euh, n'y en a plus qu'un globalement, un gros agriculteur ici qui, qui fait à peu près tout, quoi. et nous on a gardé le petit bout pour faire le jardin, parce que ma grand-mère a toujours fait le jardin, donc il n'était pas question d'abandonner le sujet. D'accord, et donc là vous faites une rangée de tomates Oui, mais là vous voyez il y a des haricots verts, il des oignons, il y a des carottes, des betteraves rouges, des salsifis, des pommes de terre. des euh, artichauts Des artichauts, oui, ceux à demeurent, ils sont là, on les, on les a... Il reste, quoi, ouais. d'une année sur l'autre, quoi. Mais le reste, il faut tout refaire chaque année, quoi. Et comment elle s'appelle, madame qui ne veut pas répondre aux questions
1: <rire> Elle s'appelle pas <rire> Elle s'appelle pas <rire> Mais moi, je m'appelle Hervé. Brigitte, elle s'appelle. Ah, merci, Brigitte, quand même.
3: Et, et, et qu'est-ce qu'elle fait, Brigitte, elle, en... Elle s'arque. Elle s'arque. être faut enlever l'herbe. Parce et... que si vous, laissez en... si vous vous laissez envahir, ça va vite, hein. J'ai passé un petit coup, pour que même les tomates, euh, vous voyez, déjà, ça, ça, ça repousse. Ça repousse quoi, hein, euh... donc vous ne pouvez pas les mettre dans l'herbe, il faut, faut maintenir tout le temps. C'est du boulot, mais, du, mais là, on est, on est bien. Ouais. C'est de la fatigue et tout, mais on est bien. Et là, vous y passez la journée Oui, oui on n'y passe pas non plus tout notre temps, mais on y passe une partie de notre temps. Ouais. Bon, ben Didier, je vous laisse travailler. Mais bon courage et bonne bonne, bonne bonne continuation. Merci, vous saluerez Brigitte de ma part. Merci à C'est Parce que
1: <rire> ça m'aurait vraiment fait plaisir de la rencontrer. Euh, parce qu'on m'en a beaucoup parlé. quoi. Oui, oui, ben. Ah, elle, est, elle est quand même connue dans le pays. Ben elle est
3: connue, oui, ça, elle est connue.
1: Merci pour votre bonne humeur. humeur. C'est oh, gentil. Oh. Bon, ben travaillez bien. Merci, au revoir. Au revoir. Et je laisse Didier et Brigitte dans leur potager. Et là, je vais traverser Saint-Cyr. Elle m'a dit, "Ah, là-bas, il y a des belles belles demeures. Et il reste deux petites parcelles comme eux, mais autrement, tout le reste autour, c'est un grand champ et une prairie. Alors, je vais traverser Saint-Cyr. Je suis passé devant la grotte du sorcier. Bon, elle est fermée. Tant pis pour moi, je ne pourrais pas goûter à la potion magique. Là, je suis au pied de la falaise, c'est assez joli. Il y a des maisons qui sont dans la falaise, trop glodites, quoi. Au-dessus, on aperçoit des, des petites ouvertures dans, dans les grottes où des oiseaux sont venus nicher. Et on voit dans la falaise les marques des poutres qui devaient servir à tenir les toits. Il y a un petit puits avec marqué eau non testée, comme ça, on est tranquille. Si jamais il y en a un qui est en bois et qui l'est empoisonné, eh ben, ils seront couverts et à ma gauche une plantation de bambous, des troncs qui font 10 cm de diamètre. Bon j'ai pas croisé de danseur étoile, je dis ça parce que Brigitte elle m'avait dit « Ah oui, dans une des belles maisons, là, il y a un danseur étoile de l'Opéra de Paris, j'aurais bien aimé. » Bonjour Monsieur, est-ce que je parle votre prénom Richard.
4: Richard, qu'est-ce qui vous rend heureux euh, Moi ce qui me rend heureux, euh, c'est de vivre là déjà. Je suis bien et voilà, c'est ça qui me rend heureux, vivre comme je suis, tranquille. C'est quoi votre vie Moi je suis artisan maçon, et voilà, je travaille ici dans les coins, je refais des maisons en pierre, de la rénovation, c'est ça mon, ma vie. Et des belles maisons, hein Oui, oui, des jolies maisons, oui. mmh. tout en pierre. Et là vous, le 1er mai, vous passez des herbeuses Oui parce que c'est mon jour où je peux, j'ai le temps un petit peu, donc euh, j'en profite. Je le fais aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce pays oh ben, Déjà, je suis né là, donc euh, j'ai mes, mes, tous mes amis, mes connaissances. J'aime bien être ici. Puis après, c'est joli, c'est touristique, donc on voit un peu de monde aussi l'été. On a le calme de l'hiver aussi, où il y a un peu moins de monde et on est plus euh, entre locaux. Voilà, c'est ça qui me plaît ici.
1: Alors, on m'a dit qu'il y avait un danseur étoile ici. J'espérais le croiser dans la ville, mais je ne l'ai pas vu. Et elle habite juste en bas.
4: La, la juste la maison, ouais. Ah oui Oui. Le danseur étoile, elle habite là. C'est le, le fils de ma propriétaire. Ah d'accord, parce que vous, vous habitez ici Oui, ah, j'habite ici. C'est la maison du gardien, l'ancienne maison du gardien, du manoir, et elle, elle habite le manoir, et son fils est danseur étoile. C'est ça.
1: Merci Richard, et bon nettoyage. Merci, bonne route. Merci. Bon, ben, je n'interviewerai pas euh, Jérémy Bellinger. Danseur étoile, ex-danseur étoile à l'Opéra de Paris. Qu'est-ce qui le rend heureux De danser Mais bon, comme il, il est maintenant proche de la cinquantaine, il a peut-être un autre rapport au corps. Et je sors de Saint-Cyr. C-I-R-Q. Il y alternances de nuages sombres et de percées du soleil. Alors j'ai traversé le Bug. Là je suis au bord de la Vézère. J'ai vu beaucoup de gens en train de bricoler, hein. on sent que c'est la fête du travail. Certains euh, font des travaux dans le jardin, d'autres euh, repeignent les fenêtres. Et là, au bord de l'eau, un couple de pêcheurs. Bonjour. Bonjour. Je peux vous poser des petites questions pendant que vous pêchez euh, bah, Oui. Donc c'est madame qui pêche et monsieur qui regarde Oui, c'est <rire> ça. Vous lui donnez des <rire> conseils, j'ai l'impression. Hein euh, ouais, d'habitude c'est l'inverse quand même. Oui. C'est vrai. Je
5: m'amuse un peu là. Ouais. Parce
1: que vous dites, il dit d'habitude inverse. c'est vous qui lui donnez des conseils parce que vous pêchez mieux que lui
5: Voilà, depuis toute petite, c'est ça. C'est vrai
1: Vous venez de pêcher une herbe là.
5: Magnifique, elle ouais. est bien verte.
1: Est-ce que je parle votre prénom
5: Laure.
3: Jonathan. Qu'est-ce qui vous rend heureux Qu'est-ce qui nous rend heureux Bah là, d'aller à la pêche quand il fait beau, euh, comme ça, euh, tous les deux.
5: De profiter de l'extérieur, oui. De... On est bien, de la nature. Voilà.
1: D'habitude, les pêcheurs, ils sont bien installés, ils ont la chaise, ils ont la, la glacière, ah oui. tout ça. Là, vous, euh, vous n'avez rien, quoi Vous voyagez léger
5: un coup de tête de la matinée. Ah voilà. oui mm -hmm.
1: Et vous voulez pêcher votre poisson de midi, ou quoi
5: <rire> bah, C'est le but, mais on n'y <rire> arrive pas.
1: <rire> Qu'est-ce que vous espérez là-dedans
5: Bah Pas un silure, en tout cas. mais ouais. euh, Je préfère les truites, mais là, je sais qu'il n'y en a pas. Non, mais... Là, on pêche ce qu'on appelle
3: au leurre. Donc, on ramène un petit poisson, un faux poisson, et, euh, et on espère qu'il se fasse manger par un plus gros. Donc les poissons pêchés, c'est euh, tous les poissons carnassiers.
1: J'ai l'impression qu'il n'y a rien euh, au bout de votre hameçon. Bah il y a un faux poisson en fait. Ah oui, c'est ça, en plastique vert. Exactement. Voilà. Mais ils sont gogol les poissons pour... Euh... Ouais, un peu. Ouais. Ah, ouais. Et encore celui-là, il est assez euh, réaliste. Oui, c'est vrai qu'il y a la petite queue qui frétille euh, ouais. quand vous le ramenez.
5: C'est ça, il y, a, il y en a des... Euh... Ouais. Bon, mais ça marche pas ce matin. Ça... Mais sourd, sinon, on peut espérer avoir du brochet avec ça.
1: On fait de quoi dans la vie moi normalement je suis ingénieur du son. Ah bon, bah on peut peut-être m'aider. J'ai un problème de son avec mon Nagra. Ah ouais C'est un Nagra ça Bah oui, regardez, c'est marqué dessus.
3: Ah ouais, exact. En ils étaient plus gros les Nagras. Ah bah
5: oui, heureusement pour moi.
1: j'ai commencé, le Nagra il pesait 15 kg. Ah ouais, avec le Nagra. j'avais les bandes avec un machin, c'était lourd et tout ça. J'aurais pas pu faire ce que je fais avec le Nagra. Et vous faites quoi
5: Moi je suis un stit. Ah, voilà. Remplaçante, encore une. encore une.
1: Non, mais j'allais dire encore une qui dit instit et pas professeur des écoles.
5: Bah ouais, on a... ouais. pourtant, mais je sais, je pas. sais pas, on n'a ouais. pas pris cette habitude. Non. Parce que professeur, ça fait un peu penser au collège-lycée, alors je pense qu'on insiste sur le fait que. Je sais pas. C'est parce qu'on dit plus instit normalement maintenant Non, c'est professeur des écoles.
1: Ouais. Ouais. Peut-être c'est un côté passéiste, mais moi je trouve que instituteur, il y, y a beaucoup de noblesse dans le, le mot, quoi. Et donc, je comprends que vous le disiez. Hein. Oui,
5: puis c'est plus rattaché aux petits aussi, je trouve.
1: Bon, donc la séance de pêche se termine.
5: Bah, je crois. Ouais, hein.
3: Ça va être l'heure d'aller manger. Là.
1: Bah, Pas grand-chose. Hein.
5: Non.
3: non. Vraiment. Non, pas de poisson ce midi.
1: Je peux même pas taper l'incruste. Mais bon, souvent, bah... on
3: les relâche, de toute façon.
1: Oui, pareil. ce
5: Parce sera végétarien que... ce midi. <rire> <rire> voilà. <rire> Pour ma bonne appétit. Hein. Merci, Merci,
4: vous aussi. Au revoir.
1: Et je reprends ma marche le long de la Vézère. Où des canoës sont passés et où des Belges sont en train de garer leur camping-car. Il y a les traces de crue, 9 décembre 1944. La plus élevée, 5 octobre 1960. Il y a peut-être eu plus, hein, mais là, ça arrivait au sommet du, du pont. Alors, vous n'avez plus la place pour écrire. Alors que le vent se lève un petit peu, je vais vous lire quelques messages que vous m'avez envoyés sur hervé.pochon.gmail.com ou sur hpochon pour Twitter ou Insta. Cher monsieur Pochon, j'ai découvert votre podcast il y a quelques jours quand ma sœur est partie seule sur les chemins de Compostelle. Il semblerait que votre précédent podcast sur votre marche vers Compostelle ait joué un rôle dans sa décision. Je commence donc de vous suivre dans la diagonale du vide. J'essaie d'écouter deux épisodes par jour, mais je ne sais pas si je rattraperai mon retard avant votre arrivée dans les Landes. Je vous avoue que d'emblée, dès le premier podcast, vous m'avez agacé. Mise de mauvaise humeur. D'abord la famille. J'ai du mal avec les belles familles, beaux enfants, belles études, l'élite quoi. Je pensais faire écouter votre podcast à mes étudiants de BTS qui ont comme thème de travail « Invitation au voyage ». Mais quand vos enfants se sont présentés, je me suis dit « Non, c'est un autre monde. Mes étudiants sont de milieux issus de l'immigration, ont eu un bac pro, ne parlent pas la même langue, n'ont pas vos codes » puis la fameuse question qu'est-ce qui vous rend heureux pour l'instant j'entends surtout mon mari ma femme mes enfants mon travail la nature quel beau monde j'aimerais vous croiser et vous dire que moi eh bien je cherche je cherche et j'ai juste envie de vous répondre rien enfin votre concept se faire héberger élitisme encore Ma sœur, qui n'a pas une grosse retraite, va devoir payer tous les gîtes, une moyenne de 40 à 50 euros par jour, ça chiffre. Et vous, sous couvert de sacs de couchage et d'aventure, vous demandez la gratuité J'aimerais que ce soit possible pour tous ceux qui le souhaitent. Mais le monde est injuste. Malgré tout, je vais vous écouter régulièrement. Je suis prête à vous héberger avec grand plaisir et le sourire aussi. Mais je suis en Haute-Savoie, donc pas sur votre chemin. Bonne marche. Merci Béatrice pour votre message. Je comprends tout à fait. En revanche, quand j'ai fait le chemin de Saint-Jacques, j'ai payé comme tout le monde. Là, ce n'est pas pareil. C'est un chemin, c'est une aventure et un principe où j'essaye de mettre en avant un peu le territoire et les gens qui sont intéressés par cette démarche m'hébergent. Quant à mon milieu, j'ai tout à fait conscience d'être issu d'un milieu favorisé. Mais comme dit la chanson, on ne choisit pas sa famille. Mais quand même, je note que vous êtes prête à m'héberger et ça, ça me touche. Merci Béatrice. Marie, après plusieurs messages d'encouragement ou de félicitations, je me lance. Ce qui me rend heureuse, mes six petits-enfants, mes filles et ma famille. J'ai passé ma vie auprès des enfants étant auxiliaire puis agricultrice. J'ai travaillé à l'école en crèche, en pédiatrie, et la plus grande partie de ma carrière en maternité. Qu'est-ce que j'étais heureuse avec la sage-femme en salle de naissance pour accueillir ses bébés Puis tout apprendre aux jeunes mamans, tous les gestes du quotidien, leurs questions. J'ai aimé mon travail. Maintenant retraité, je fais du bénévolat dans une association sportive, dans un théâtre, pour accueillir les spectateurs, et j'ai le bonheur d'assister aux spectacles ou concerts. Je fais partie de l'association Aviation Sans Frontières, c'est-à-dire que je fais l'aller-retour en Afrique pour ramener ou aller chercher des enfants qui seront opérés du cœur en France ou en Suisse. Ça me rend heureuse de pouvoir aider ces petits. Mais les choses simples comme reconnaître le chant du rossignol, un jardin plein de fleurs, ou s'allonger dans l'herbe en été et observer les étoiles filantes avec mes petits-enfants, un bonheur. Vous ne pouvez pas imaginer. Bonne continuation Hervé et courage. Marie de la Loire. Mais rassurez-vous, Marie, je peux tout à fait imaginer le bonheur de regarder les étoiles filantes allongées dans l'herbe. Je le fais aussi. Claude, bonjour Hervé. Quel sommet cette trente e balado Un morceau d'anthologie. Que de forces rencontrée. Ça sent le Gaulois. Une anthropologue, Stéphanie et sa vision prédictive du monde, un ostéopathe, Franck, qui soigne, un chemin de vie incroyable, une énergie inimaginable, et Hervé, reboosté, Yvan et son fils qui assurent le pendant, le phrasé d'un jeune militant pour le père, la synthèse de toute une vie de combat en quelques minutes, une appréciation juste des problèmes actuels, une force de conviction, et le fils qui se sauve. Hallucinant sur cette diagonale qui concentre en ce point des énergies inimaginables propres à la transsubstantiation. Quant à la question cruciale, pour moi maintenant, c'est attendre le moment pour glisser dans mon lit, poser mes écouteurs, appuyer sur Play et savourer la balado. Situation parfaite pour tout entendre ce que Hervé a choisi inutilement de nous mettre entre les oreilles. Je savoure aussi l'écoute de tes pas et le rythme de ta marche. Suite à ce 35e, j'ai dû prolonger ma nuit de deux heures pour poursuivre l'assimilation. Mais rien de grave. Hein. Hier, j'étais au Champignon et voilà venu, après l'écriture de ce mot, le moment de la réécoute. Oui, je dis bien, c'est comme cela que je profite. Apprends et suis heureux. Et encore aujourd'hui, des gens qui aiment simplement la vie, apprécient leur environnement, n'ont pas peur de prendre un peu de temps, sont à l'écoute du monde, de quoi se recentrer sur l'essentiel. Merci Hervé à la revoyure. Post-scriptum ce qui me gêne, c'est confier à Gogol mes pensées. Merci Claude. Hervé m'écrit... Je viens de voir que tu étais il y a peu à Pratte-de-Carlu et tu es arrivé hier à Paysac-le-Moustier. J'aurais eu un vrai plaisir à t'accueillir à la maison, je connais pas mal de monde dans la région. Dis-moi dans quelle direction tu pars et je pourrais peut-être te recommander une adresse pour tes prochaines étapes. À ta question, qu'est-ce qui me rend heureux Je te réponds volontiers, les coudes qui se touchent autour de la table. Les rencontres, les partages, marcher dans la nature, faire mon jardin, partager mon quotidien avec ma femme, contempler le lever du jour et bien sûr remettre mon sac sur le dos et cheminer au long cours, sans savoir où je dormirai le soir d'après. Allez, ciao, pour reprendre ton expression. Hervé, bon chemin. Ce soir, pas de problème d'émergement, puisque je vais chez Laure, Hélène et Thierry. Après avoir traversé le but, pris le chemin des Crêtes, et avant d'arriver à Pona, je passe à Trémola. Il y a une plaque. En ce lieu, le 23 juin 1944, est tombé à l'âge de 14 ans, sous les tirs de l'occupant Paul Lehmann, réfugié alsacien, il repose à Saverne, la commune de Trémola, à Paul. Et Laurelène m'a dit, après la stèle, tu peux passer voir notre voisine Lucette. Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Lucette
0: C'est comme une moi, l'âge que je suis, je ne peux dire que je suis pas trop mal.
1: Est-ce que vous pouvez dire votre
0: âge et 91 et je suis dans mes 92, <rire> oui. Bravo <rire> Oui.
1: Vous avez connu quand même une belle tranche d'histoire
0: oui et non. Oui, un je... peu de tout, parce que je suis été de père à 11 ans et à 16 ans de mère.
1: À cause de quoi De la maladie ou à cause de la guerre
0: À cause de mon père, à cause de la guerre, parce qu'il avait été porté disparu en 1917. Il a été retrouvé, il a été gazé, trépané, tout ce que vous voulez. Et ma mère ne le s'est mis puis après, j'ai vu des tuteurs et je suis allé chez un grand-père. Et puis à 19 ans, je me suis marié et je suis revenu dans la propriété. Que je suis né ici, et mes parents aussi, mes grands-parents, du côté de mon père.
1: Et comment il s'appelle le lieu-dit ici
0: Le moulin d'Amont, parce que c'est un, un ancien moulin. Parce que mon arrière-grand-père et mon grand-père faisaient moudre le, le, le blé et en plus, ils faisaient le boulanger.
1: Et donc après, vous avez travaillé
0: Ah, mais j'ai travaillé la terre, moi, depuis 19 ah oui. ans.
1: Et vous avez eu des enfants Non. Et vous avez de la famille encore autour de vous
0: Découtez, un peu éloigné. Ah oui. oui.
1: Mais quand je vous demande qu'est-ce qui vous rend heureuse, vous me dites pas grand-chose, mais vous riez volontiers.
0: Je voulais... Il faut bien prendre la vie comme elle vient, que je voulais faire. On... Bon, je suis seule, je ne suis pas été... Bon, ça fait cinq ans que mon, ça ans que mon mari est décédé. Il faut avoir le courage. J'ai mon chien qui me tient compagnie. D'abord... <rire> vous le savez, parce que je suis... Quand quelqu'un vient, je sais qu'il y quelqu'un. A...
1: Ah oui, ça, le... <rire> j'ai entendu aboyer. Ça, je suis... Il vous protège bien, votre chien. oui. Ouais. Je sais que on a tourné des films par ici. Oui. Vous avez participé
0: Oui oui et non.
1: Pourquoi oui et non,
0: non Normalement, je ne devais pas y participer. Je suis allé chercher du pain à midi. Et bien sûr, celle qu'on avait prise pour la paysanne pour manger son pain, elle n'était pas du tout habillante, paysanne. <rire>
1: Alors, vous a vous
0: Oui, parce que moi j'ai de couper du tabac avec mon mari. Quand on coupe le tabac, on n'est pas tellement propre. Je vous dis, j'en sens le tabac, on est comme ça. Chape a vous, allez très bien. <rire> et puis, mais puis, j'ai dit, mais c'est que moi, je n'ai pas le temps de dire. Parce que quand on va couper le tabac, il fait chaud. Il ne fallait pas le laisser des heures d'eau sur la terre, fallait le ramasser et le rentrer. Et quand je suis arrivée ici, mon mari m'a dit, oh, qu'est-ce que tu as fait j'ai fait ça oui, mais le tabac, il était en train de se brûler. Et nous, il a fallu charger le tabac, l'amener, presque 5 heures du soir.
1: Ah oui Oui. Et c'était pour le boucher de Claude Chabrol
0: Oui, pour porter mon pain, sur mon bois. Voilà ce que j'ai fait.
1: <rire> oui, mais au moins, comme ça, vous avez laissé une trace dans le cinéma français.
0: Oh. Ah oui, on me prend pour l'espagnol, tellement que je brûle.
1: Ah oui, oui. Aujourd'hui, vous avez des beaux cheveux blancs.
0: Mais Oui, ouais. j'ai gagné tout, quatre places à ce cinéma à Bergerac.
1: <rire> Parce qu'ils ne vous ont pas payé, ils vous ont donné des places de cinéma. Oui.
0: Ah oui Mais oui.
1: D'accord. Oui. Aujourd'hui, je vois que vous avez le brin de muguet sur la table.
0: Ah, On a apporté. C'est mon aide de ménagère, mardi, vendredi, qui m'a apporté celui-ci. Et celui-ci, c'est une petite cousine qui m'a apporté ça ce matin. Ah. Oui.
1: On pense bien à vous. <rire> Mais oui. Comment ça s'est passé la guerre ici
0: Bien et mal. Moi, j'ai très bon et souvenir.
1: Un très mauvais souvenir.
0: Ah oui. Vous vu la stèle là-bas Pas mettre dur. Un jeune, il y a deux ans, il avait deux ans plus que moi. Et c'est ma mère et moi qu'on l'a trouvé. Comprends. Et il mis de ma nourriture, pratiquement mort.
1: Et c'est vous qui avez fait mettre une stèle après
0: Oui, et après, il a fallu travailler dur même.
1: Parce que les gens ne voulaient pas mettre de
0: stèle Non. Vous savez, quand on, est... quand on a 12 ans et qu'on est dénoncé,
1: et Ça vous est arrivé vous
0: Oui. Ouais. À ma mère et à moi.
1: Parce que vous vous aviez aidé des gens et donc on vous a dénoncé pour ça. Et bien sûr. Mais vous avez réussi à, à vous et en
0: sortir. Oui, c'est un moine qui le, dit l'a il l'a dit. Putez-vous le
1: Donc vous avez, vous avez réussi à aller vous cacher. Oui. oui. Quand...
0: Et quand vous revenez, que vous trouvez toutes les portes cassées, mangez tout ce qu'ils ont trouvé, tué emporter le casserole, emporter les poils. Non.
1: Et ça, c'était des Français qui ont fait ça
0: C'est les Allemands, mais c'est quand même des Français qui ont dénoncé, ça c'est sûr. Ouais. Quand on sait à peu près qui, moi je dis que la vie des paysans à l'époque était meilleure que maintenant. Parce que maintenant, on les force à, à investir et ils sont dans plein jusqu'à
1: oui, par-dessus la tête. Oui,
0: voilà. Tandis que nous, bon, bien sûr, on a quand même acheté un tracteur, on a pu l'emprunter. Mais on avait pris deux ans pour le payer, et puis on l'a payé.
1: Et vous cultiviez quoi dans votre ferme, à part oui. le tabac
0: De tout. Parce que nous, on faisait principalement le lait aussi.
1: Ah vous aviez des vaches.
0: Oui. Et on les nourrissait, avec le foin, les betteraves qu'on plantait. Vous
1: aviez combien de vaches
0: Huit, on en a eu... Et avec ça, vous... Mais oui, mais parce que à cette époque-là, ce n'était pas comme maintenant. Parce que maintenant, pour des vaches qui ont... Bon, elles sont pour en deux, trois ans. Ils font 30 litres de lait ou plus. Tandis une vache qui en faisait 10-12 litres de lait, c'était bien joli.
1: Vous avez pris des vacances une fois ou jamais
0: Et Jamais. On ne pourrait pas. Maintenant que je, à que je suis... Euh... <rire> <rire> Quel rêve des fois je dis, il vaut mieux mourir des fois que de souffrir, <rire> parce que les douleurs souvent elles sont, bon, mon me mettre au tracteur, je sais ce que ça a fait, bon, j'ai une colère versébrale que de droite, elle est partie à gauche, bon, bref.
1: Bon, en tout cas Lucette, je vous remercie de m'avoir ouvert votre porte, je vous souhaite euh, beaucoup de bonheur quand même.
0: <rire> oui, mais j'ai pas de contrat, hein.
1: Vous avez pas de contrat Non, non. <rire> Et vous savez, je crois que personne n'en a. Ah, hein. oui. Bon, bah, Lucette, euh, encore merci et puis portez-vous bien.
0: Oui, moi aussi. Merci.
1: Je laisse Lucette pour terminer ma balado en pensant à sa marche qu'elle fait tous les jours pour aller jusqu'à la stèle avec ses bâtons de marche à bientôt 92 ans. C'est sa manière de se rappeler de son ami Paul, fusillé à 14 ans. J'arrive à Pona, et c'est ici que va se terminer la balado du jour. Et je vous dis à demain dès 6h du matin, d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao